0: Je za námi pátý čtvrtfinálový zápas mezi našimi oceláři a pražskou Spartou. Já už sedím v Ostravském studiu, ale Adama Sušovského máme na telefonu přímo z o arény. Adame, ahoj.
1: Ahoj z před 2 To bylo dneska něco, co? To byl masakry.
0: Jako tahle série není nic pro kardiaky, co se budeme, takže teď to pojďme probrat samozřejmě i v našem dračím podcastu. Všech
1: kolik? 32 Sparty? Ano. Nebo můžeme probrat klidně všech asi dvanáct našich.
0: No, já bych začala tím, že ty jsi zpřál nulu od Ondryka Cetla a já jsem si přála, aby se rozstřílil Marko Daňo. Mám takový pocit, že my dva máme po Vánocích v tuhle chvíli.
1: Ale co si budeme přát na úterý?
0: Výhru. Aby ten mečbol jsme proměnili a série byla ukončena pod Javorovým.
1: Také jo, dokud šestina napřeje, tak je to jasný, no ne, ale tak jako dneska naprosto fantastický zápas. To se jen tak nevidí a musím teda říct, že mě vlastně po každé oceláři dokážou nějakým způsobem překvapit. Nikdy to vlastně není tak, jak bych čekal. Já jsem měl, přiznám se, přiznám se, musím se přiznat, měl jsem z toho dnešního zápasu obrovské obavy. Říkal jsem si, že se Sparta takto trošku rozjíždí tím, jak měla v lehce herně navrh, že, že to je vlastně otázka času. A ono to tak vlastně asi úplně nebylo. My jsme se tak... Jak jste to viděli v televizi?
0: No my jsme, pravda, já jsem seděla v rádiu a možná dva vstupy mi tak trošku utekly. Protože jsme seděli v redakci a koukali jsme právě na hokej. Musím říct, že já jsem nebyla tak nervózní. Jsem nervóznější, když hrajeme doma se Spartou. A v tom autučku jsem si říkala, dneska to dáme. Je dobrý den to dáme a taky se tak stalo. No ale to nebylo mojí zásluhou, to byla zásluha nejprve Růži, který dal ostatním klid na práci a potom Phantom Kacetl, o tom asi se vůbec nemusíme bavit, protože to byla prostě paráda, to byla symfonie v tom Brankovišti.
1: To je úplně zbytečný, mali mohli zopakovat vlastně všechny lenské podcasty, protože o Kacetlovi už bylo snad všechno řečeno, nebo ne?
0: To, no, já myslím, že jo. <laughs>
1: Ale ještě jako takový můj poznatek, já jsem si totiž už jako stačil číst i diskuze, ať už jako třinecké nebo spartanské, to mě baví, musím se přiznat jako ještě možná víc. Jsem vlastně trošku jako překvapený z toho, jak jako je to podáváno, že Sparta naprosto dominantní výkon, jenom to jenom bránila, otázka obrovského štěstí, já nevím, čeho všeho. Protože když se člověk podívá na první třetinu, ve které byl vyrovnaný stav, tak jako třinec byl lepším týmem, konce Spartu přescílel. Já z toho prostě v tuhle chvíli vidím to, že my jsme hráli na Spartě přesně to, co jsme potřebovali a to, co vedlo vítězství. A úplně jsem přesvědčený o tom, že to nebylo o štěstí, že nás Sparta nezatlačila s nějakou svou hrubou silou, ale že jsme prostě na tomhle jednoduchém hokej postavuje celou taktiku. Já jsem přesvědčený o tom, že i kdyby se náhodou Spartě povedlo vyrovnat, tak že zase zapneme a že jsme schopni znovu volově přehrát tak jako v jiných zápasech předtím. Prostě já jsem přesvědčený o tom, že to byl naprosto fantastický výkon. Nehledě na to, že Ondřej Kacetl byl jednoznačným hrdinou, to nemá cenu nic říkat na druhou stranu, on zase jako tolik úplně velkých zákroků neměl, ne? Nebo já jsem stál v kotli v tribuně, na tribuně, neviděl jsem to všechno asi tak dobře, jak z televize, neviděl jsem vlastně skoro nic opakovaně. Ale nepřišlo mi, že by tam Mondraka se měl nějaké jako vyloženě zákrok, že by si řekl: Tyhle to je zlatá helma, jak vyšitá.
0: <laughs> jako několikrát nastavil takovou tu správnou stopku, já tomu říkám, to je zákrok pro tribuny, to má chnutí té lapačky. Nicméně, když se vrátím k tomu štěstíčku, které je zmiňováno už teď těsně po zápase, že to zase byla prostě zpr- zádele klika, to vítězství. Tak musím říct, že ne. Vždyť Sparta hrála polovinu druhé třetiny přesilovku. To asi úplně nebylo jenom o štěstí a jenom o náhodě. To za prvé. A za druhé, víš, co by mě zajímalo? Jak dlouhou hokejku má Dan Kurovský?
2: Ten, jí má ten má
1: hodně Ten má jako jednu z nejdelších a myslím, že to včera bylo dobře, protože kdyby měla takovou hokejku
0: třeba Petra Vrány, tak na ten kotou už nemůže dosáhnout. Taky mám ten pocit a musím říct, že jsem hrozně ráda, jak za něj, tak samozřejmě za Marka Daně, že se oba trefili a v tu chvíli už bylo za mě teda vymalováno, už po tom druhém golu, kdy ten Dan došoupnul do kasy z a ty pocity, jak skákal na to plexisklo a užil se to vlastně pod kotlem uh, ocelářu, tak to musela být paráda.
1: No a to si vám ještě ty pocity nás tom kotlí, že
0: jo? No právě, to je to, co ti závidím v tuhle chvíli. Je teda fakt, že my jsme se taky zařvali, jo? že poruba se otřásala, ale vy jste se zařvali teda pořádně. A tady by bylo asi na místě fakt poděkování fanouškům, protože ta obrovská podpora a to množství, které vyjelo z do Prahy, to je neskutečné. Prostě takhle má vypadat fandění, podle mě.
1: Určitě, paráda. Velmi moc děkujem. Hráči si toho také vážili, po zápase mluvili o tom také v rozhovorech, u kterých jsem byl přítomný. Ale co je podstatný, tu potvoru budeme potřebovat ještě jednou doma
0: Přesně tak. A já už, mám pocit, že v tuhle chvíli utelí. už je jasný čas, že se hraje od 17 hodin. Je to tak?
1: Je to tak v tuhle chvíli, už, už to víme, už, už, je to, už je to jasné. Hraje se od 17 hodin. Stupanky jsou k dispozici online, tak věkupujte, protože já si myslím, že se velmi rychle ztratí. Bude zase vyprodáno, takže si to místo ve LRKD zarezervujte včas, protože oceláři budou potřebovat každou sílu. Už jsem trošku nakousal, že mně přišlo to vítězství na Spartě jako podle nějakého jasného. Plánu jasné taktiky, že si věděl, co dělá. Na druhou stranu pozor, jako Sparta je pořád obrovsky silná. Tahle série se může ještě třikrát otočit tam a zpátky. Nedělal bych z toho dnešního vítězství, byť bylo sebevíce důležité, nic rozhodujícího, přestože i tak se o tom dost často teď mluví, třeba na sítích, že teď už je konec, že kdo vyhraje, pátý zápas postoupí dál. Připomíná se i nějaká bilance Sparty, která má asi sedm zápasů, sedm sérií v historii které nedokázala vyhrát, když prohrávala 3-2 na zápasy, respektive když soupeř měl vyhrané 3 zápasy. Takže bych ještě byl opatrný a o to víc tu sílu fanoušků v úterý vyžadoval.
0: Pořád se hraje na čtyři vítězná utkání, takže síla dračí a ocelové srdce bude samozřejmě vítáno a potřeba i ve Vrk aréně. Šestého zápasu právě v úterý od 17 hodin. dáme, my jsme si pozvali do dračího podcastu dalšího hosta, tentokrát dámu, opět, taky se sílou dračí a ocelovým srdcem. A moc jsme si to užili. Já myslím, že je na čase paní ředitelku představit.
1: Tak... Pojďme do toho, pusť ten rozhovor a já si ho poslechnu moc rád ještě jednou v autě cestou domů.
0: <laughs> já tě zdravím do Prahy, šťastnou cestu a vidíme se po té Ahoj. Ciao. Dáma u mikrofonu našeho dračího podcastu. A já myslím, že si hodně popovídáme. Protože dneska jsme si pozvali paní ředitelku základní školy jubilejní, třinci, paní Dario Hofmanovou. Dobrý den.
3: Já vám do toho teďka zasahovat. Nebudu baví se dvě učitelky, takže já se tady tak jako poslouchám. <laughs> já tak...
0: jsem aktivní záloha učitelská. Jo? Tak, tak jo, tak se budeme asi bavit o učení hokejistů.
4: Ano. Vlastně naše škola už je Tradiční, je tradičně zaměřená na výuku hokejistů. Je to jako ostatní žáci, ti hokejisté. Je to stejné. Prostě je to vždycky kdo z koho, bych řekla. Jo? Takže vlastně i ten sport zavádíme tady přímo do té výuky. No a, a je to fajn.
0: Já to uvedu na pravou míru. Proč si budeme povídat mi dvě, protože jak jsem ta aktivní záloha učitelská, tak já jsem strávila 8 let právě na hokejové škole vytěva nezvolala výříve. Když takže... se
3: začnete bavit o Foxově Pastor, tak, tak já no toho Do toho vstup. jednu emoční hokejovou otázku hraje se off, tak mi řekněte, jak velké to je téma u vás ve škole?
0: No, u
4: nás ve škole to je velké téma, a nejenom ve škole, je to i doma téma a všude, kde jdu, tak hokej prostě třínec hokejem žije, a naše škola taky žije hokejem a nejenom tím extraligovým hokejem, ale i e, tím hokejem těch našich kluků, protože naši dorostenci taky hrajou e, e, vlastně playoff, takže máme to takové spojené, je to velké téma.
0: Jak jste se vy dostala k hokeji?
4: Já už snad jako dítě, kdysi jsme chodili na hokej do staré arény, e, vždycky jsme stáli venku a fandili, takže taková jména jako e, a teď ta jména, že? <laughs> Takže...
3: Zoubek, Vaněk. U, 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 u,
4: Král, Richard Král a ještě ten ze Slovenska, no... Jóžo jo jo jo, 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 tak to jsou prostě jména, která jsem v jako jako teenager, no. Takže hokej prostě je u nás tradiční. Milovali jsme zápasy v televizi, jak byly olympiáda, to prostě to ani jeden zápas jsme nevynechali. Takže hokej prostě je tak trvale spjat s mým životem.
0: Kdy a jak se zrodila ta myšlenka hokejových tříd?
4: Ta myšlenka se zrodila možná tak snad už před 20 lety, ještě za bývalého pana ředitele. Zavedly se hokejové třídy, oni byli kdysi na jiné škole, takže stáhli jsme to k nám. Měli jsme hokejové třídy, plné mladých hokejistů, takže jsme se učili, jak takové třídy zvládat, jak někdy já jsem také učila hokejisty a jako začínající úplně učitel, A opravdu jsem si někdy připadala, jak v obecné škole, akorát mi nestudovali nestudovali mě teda pod A tak jsem si říkala, že to jako je těžká práce. Ale tak nějak jsme to přijali a naučili jsme se, jak v takových třídách existovat, jak s takovými kluky komunikovat a jak prostě to udělat tak, aby to bylo přijatelné pro všechny.
0: Nevím, jak u vás, ale na nezvalce u nás to občas vypadalo jako Jurský park, co se vymknul kontrole. Hlavně, když se něco vyhrálo a hlavně, když kluci přišli z tréninku a byli úplně happy.
4: Ano, ano, u nás to taky tak bývalo, no. Ale jo, jako s tím hodně žijeme a oni, když mají kluci úspěchy, tak vždycky to přinesou a pochválí se a v rozhlase vyhlásíme, že byl takový a takový úspěch, protože jako škola jsme na to velice hrdí. A já musím
0: říct, že oni zase na druhou stranu strašně ocenili vždycky, když jim ta škola fandila a když jsme na ty zápasy chodili. A ta škola tím fakt žila?
4: No určitě, to taky.
0: Vy máte ještě zvláštní spojení matematické, ano. i hokejové třídy. Ano.
4: My prostě jsme taková škola pro všechny. <laughs> Funguje nám to. Teď uh, jsme dokonce i udělali kombinaci, takže máme. Kombinace hokejisty v matematických třídách a taky to funguje a navíc to ty kluky obohacuje a to, že jsme udělali to, že už, jsme, už nemáme klasické třídy plné hokejistů, ale že jsme je tak rozmělnili mezi ostatní třídy, tak se to velice osvědčilo, že oni nejsou, protože tam potom vzniká ponorková nemoc, že? Když jsou kluci od rána až do večera spolu a víkendy spolu a pořád spolu. A my jsme jim to umožnili, že nemusí být spolu, takže oni se potom na sebe těší a tak to jako víc prožívají a scházejí se a mají tu tendenci prostě být spolu rádi.
3: Je teď napadl tak strašně hloupý vtip. Já jsem si představil jako kejstu v matematické cíl a říkám si, že to je dobré, že příliš mnoho hráčů naletěl, už mi neví. <laughs> to jméno už jsme tady v podcastu v minulých rozhovorech říkali několikrát Radek Faxa. Ano. Jak vás jako ředitelku školy těší, když Radek Faxa kudy chodí, tak jako na no to vzpomíná tak strašně v dobrém na všechny učitele, na to, jak to tam fungovalo, jak, jak se chodilo ze školy na hokej, z hokeje zase zpátky do školy.
4: Je to velice příjemné. My vlastně ty naše bývalé hráče, kteří jsou úspěšní, sledujeme. Prostě sledujeme je, jak se jim daří, držíme jim palce, je to prostě úžasné a jsme hrdí na to, že jsme mohli být aspoň součástí jejich života kousíček. A fakt, jako to máme strašně rádi. A eh, Radek Faxa eh, nám dělá jenom čest. A není sám, že? Takže na všechny jsme hrdí. I když hrajou třeba v opačném týmu a hrajou třeba proti nám zrovna. Ale když, když hrajou sem, dobře? Do, je důležité, že hrajou dobře. Takže i tak jim fandím a říkám si, kdyby dal gol, kdyby, dal gol, kdyby se to podařilo, že i když třeba hraju proti nám, i když vím, že bych to neměla dělat jako skální fanoušek, tak když je to na žak, tak to je taková srdcovka
0: že já budete přáno. kdyby
3: se nám podařilo postoupit do semifinále, tak přijde David Čenčala. Ano, ano. Byl jsem se s příklad. Ano, <laughs> to je přesně on
4: a ještě navíc eh, ho tak jako vnímám hodně, protože eh, zrovna zrovnaté ročník, kdy s ním do třídy chodila i Macera. Takže jsem ho znala úplně od první třídy a potom eh, sice on byl v té hokejové třídě a Cera byla v matematické, takže ale i tak tam ta spolupráce fungovala, jezdili společně na lyžáky a tak. Takže Davida znám. David je je takovými blízky.
0: Máte máte někde ve vestibulu školy takovou Hall of Fame? Jako slavní absolventi?
4: Přemýšlíme o tom. Už dokonce máme i jeden, jeden, jsme zkoušeli, že bychom udělali takový plakát, tak je to v plánu. Je to v plánu, protože těch našich úspěšných kluků přibývá. Jo? Ať je to třeba ten Radek Faxa. Na naší škole jsem měl i David Pastrňák.
0: Na té naší taky. Ano.
4: Takže těch je víc a pak máme v extralize kluky a po různých klubech, ale prostě jako škola jsme na ně moc hrdí. Moc.
0: Že by to mohlo být i inspirací vlastně pro ty mladší, co přichází. Ano, tak ano. se řeknu, tak chodím stejně. Já to mám pořád tu analogii s tím Harry Potterem, když přijde do těch bradavic a teď jako vidí ty úspěchy, že on je ta nastupující generace a může taky vyhrát prostě ten pohár v tom fanfarpále, že by to fungovalo třeba stejně. Chodby
3: máte na škole dlouhý, tam se těch dresů vejde. Tam se ano, spousta
4: ano, místa. Tam, ano je, je to v plánu.
0: Řekněte mi ještě jednu věc, když už jsme u těch hokejových tříd, ty tréninky bývají i ráno to vím, že to zasahovalo ano. i do výuky. Jak se to dá skloubit s tím, že kluci jsou vlastně i promíchaní v jiných třídách, že to není rizet ta hokejovka? Ano.
4: Je tam přizpůsoben rozvrchím, takže oni mají třeba začínají tréninkem, a ta třída má nějaký jiný předmět. A ti kluci bohužel, protože základní škola nepřipouští individuální individuál, že by jim některé předměty byly odpuštěné zcela, tak mají třeba v odpoledních hodinách ten daný předmět, takže dá se to. To jsou ty stabilní tréninky a pak jsou. Které jsou mimořádné, a tam prostě je pouštíme z hodiny. Jsme domluveni s klubem, rodiče vlastně se o to ani tak nemusí starat. Klub napíše omluvenku, že potřebuje uvolnit ty žáky, a my je uvolníme a víme, že prostě to mají strašně těžké v tom, že pak to musí dohnat. No ale zase je tam ten individuální přístup, že se domluví s vyučujícím, bude mu třeba zadána práce nějaká, pokud je to v nějaké výchově, jako výtvarná výchova, protože když třeba je to pravidelné a ten žák tam je opravdu minimálně, tak musí splnit nějaké pemzu. Takže tak jim vycházíme vstříc a tak to s něma individuálně řešíme.
0: Já to zase srovnám s tou nezvalkou, protože vím, že trenéři se chodili i informovat. Jaký jsou ti kluci, jestli není nějaký výchovný problém, jestli dělají to, co mají. Tak by mě zajímalo, jestli to funguje i takhle. Funguje
4: to úplně stejně. Další
0: kontrolní úřad. Ano,
4: ano, ano. Je to pravda, protože trenéři se informují o tom, jak, jak to klukům jde, ale já teďkom si ani neuvědomím, protože v poslední době jsme žádné takové nějaké problémy, neměli, že by to klukům nešlo nebo že by prostě dělali něco. Ne, oni mají cíl ten hokej a přizpůsobí to té škole, že opravdu nejsou problémy, takže my s klubem spolupracujeme, informujeme je, ale naštěstí problémy neřešíme, ne proto, že by nebyly, teda že by byly. Kluci ví, že v okamžiku, kdyby nějaký problém byl, tak vždycky, protože je to základní a je povinná ta školní docházka, tak škola má přednost. Tak se stávalo, že třeba dostal stopku. Jo, v dávných dobách, když prostě ten kluk buď neprospíval, nebo měl i nějaké kázeňské problémy, tak jsme spolupracovali s hokem a trenér řekl „Marne, musíš si to dát do, ve škole do pořádku, teď máš stopku a až prostě řeknou už je to v pořádku, může začít hrát. Takže i to je taková motivace, aby prostě ta škola byla asi na stejné, možná no, tak trošku níž, než ten hokej, ale prostě byla pro ně důležitá.
3: Já mám na to svoji teorii, protože jsem sám duchem raubíř kterého asi dřív na základní škole taky občas nebylo snadné učit, byť výsledkově to bylo, myslím, jako v pořádku s vyznamenáním. Ale teď jsem to řešil s kolegyní v práci a já jsem tak jako přišel na to, že dneska už ani tím robířem být pořádně nejde, protože za mých časů, já když dostal pětku, tak jsem Ježíš nechtěně tu žákosku nechal pod stolem, přinesl jsem ji až po víkendu, když už se na to stejně zapomnělo, protože už to bylo pět dnů, s tím už se nedá nic změnit. Dneska to těm dětem potažmo trénerům přijde na internet notifikace v mobilu a často to ti rodiče víc dřív, než ten žák. Takže. to je prostě strašný průšvih. Ano. A tady bych založil odbory. Ano. Máte jako vypozorované, jestli jde k sebe nějak jako prospěch a následný úspěch toho člověka? Radek fakt sam měl u vás až do 9. třídy vyznamenání a nakonec se dostal do NHL, tak mě napadá, jako, jestli to souvisí, jestli vlastně už Na základě prospěchu ve škole se dá poznat nějaká, dejme tomu, preciznost, možná důslednost toho člověka, která se pak třeba propíše i do tréninku, i do toho, že si ti lidi jdou prostě přímo za svým.
4: Ano, protože vlastně i ta škola, pokud ten člověk má předpoklady, samozřejmě, nejde to u každého dítěte, ale pokud má předpoklady, tak i ta škola vyžaduje nějakou práci. A to se váže k tomu, že musí být, musí být důsledný, musí prostě vypracovat ty úkoly. Ono to navazuje na ten hokej. Pokud jsem poctivý tady v té škole, tak jsem poctivý i v tom hokeji. Ono opravdu, to jde ruku v ruce, že právě ti úspěšní jsou ti, kteří dokážou skloubit i tu školu, ten hokej. Je jasné, že jako hokejista, který jezdí na zápasy, má tréninky, má to daleko těžší. je Je to hrozná řehole. Ten sport a ještě to skloubit s tím sportem. Ale my už jsme se tak naučili těm klukům víc stříc. Jo? že prostě oni si mohou říct, že teď se to naučím, naučím se to do dvou týdnů. Oni si třeba řeknou termín a jsou vyzkoušení, nebo prostě uh, um, dokladají to učivo, ale oni prostě ti, kteří jsou úspěšní a jsou, umí v tom hokeji prostě pracovat na sobě, tak i v té škole umí na sobě pracovat. Pak jsme měli strašně šikovné třeba žáky, kteří byli v hokeji vyborní, ale ta škola jim e, nešla, ne proto, že by na to neměli, ale prostě na to kašlali a teď o nich neslyšíme. I když byli jako malí úspěšní. Tak, no,
3: to jsou takové niance, co se tak jako člověk se naučí někde odpouštět, ano. pak se to přesune dál. A v moment, kdy už rozhodují detaily, tak ano, ta prostě... konkurence prostě neměla snadná.
4: Mm-hmm. Takže fakt byli úspěšní, byli talenti, ale prostě už teď nejsou hokejisté. Jo? Takže to opravdu uh, od malička ten žák nebo ten sportovec musí pracovat nejenom, že sport, ale i na těch dalších uh, faktorech, jako škola, uh, taková ta zodpovědnost a to, to jde ruku v ruce. I ta škostná Ano, ano.
0: už jsme se tady o tom bavili několikrát, jaké procento se vlastně dostane do toho profesionálního sportu. A teď je to asi úplně jedno, jestli je to hokej, atletika, fotbal. Já si myslím, že je i posláním školy nenápadně těm dětem naznačit, možná nebudeš profesionální hokejista, všichni se jim nemůžou stát, ale můžeš u toho hokeje zůstat a dělat precizně něco jiného trénovat, pískat, cokoliv. Ano,
4: rozhodčí máme, rozhodčí, bivaležáky máme rozhodčí. Máme bivaležáky, kteří trénují hokej, máme bivaležáky, kteří přišli třeba z hokeje na jiný sport. Blízký je hokejbal, tam máme uh, úspěšné sportovce. A aby
3: by máte, že <laughs> ano,
4: ano, 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 florbal to taky jde ruku v ruce, prostě jak je hokejka, tak je velice, ano, je to velice příbuzné, takže tam uh, si vyberou. Prostě ne být, nemůže být z těch žáků, které máme tam a ročně třeba vychází, když si vycházeli celé třídy, takže kolem 15 dětí a se všech nemohou být vrcholoví sportovci. Čichnou si k tomu sportu a uplatní se někde jinde.
0: Jak je těžké jim to citlivě naznačit dneska?
4: Hodně těžké. Já bych řekla, že hodně těžké, že všichni mají představu, že budou v NHL a všichni budou Jaromírové Jágrové. Jako někdo to přijme, někdo přijme, že prostě bude dělat třeba hokej pro radost, ale někteří jsou potom zklamaní. No.
0: Je to zklamání větší u těch samotných dětí nebo u rodičů? Spíš,
4: to je těžko. Nejsem psycholog, takže nedokážu posoudit. To není tak, jako že by člověk vlastně pracuje na tom, že aby byl z toho kluka úspěšný hokejista a ta cesta je strašně dlouhá. Někde se to může pokazit a ten rodič už to třeba vidí, jo, takže potom ve finále si řekne, teď nemusíš být vrcholový sportovec, můžeš prostě se tomu sportu věnovat jinak, přesně tak, jak jsme teď se o tom bavili. Někteří prostě, i když rodiče chtějí, tak ta cesta životem je tak klikatá, že se třeba zamilují anebo chtějí být, já nevím, prostě, protože sportovec, to je řehole, to je obětování veškerého volného času tomu sportu tomu svému cíli. Když se někdo rozhodne v šesti letech pro sport, protože ti kluci takhle začínají, tak nemůžeme vědět, co bude, když bude mít 16, když se budou bouřit hormony a teď něm bude chtít a tu holka a tamto. Jo. Je to strašně svůdné prostě sejít z té cesty, takže vydrží jenom opravdu ti nejsilnější. Takže my asi ani nemáme problém v tom, že bychom je nějak odrazovali, protože ono to všechno se vykrystalizuje za ten její život. Rodič má cíle, žák má cíle a ty cíle se mění v průběhu toho, jak to dítě roste, jaké má potřeby a vydrží jenom ti nejsilnější, bych to tak řekla, ti, kteří zvolí cestu cíl a i když s odbočkama, protože ne vždycky to je jenom rovné, ale ví a jdou si za svým. A je, těch je strašně málo. A to jsou ti, o kterých slyšíme a které máme e, potom v podvědomí, že...
0: Kteří pak budou vysadnout na těch Ano.
3: Že to říkáte i z pohledu učitele, protože pořád ve společnosti máme takové ty trošku předsudky No jo, ten fax a ten si hraje hokej okay, bere za to těžké miliony a nikdo tuhle cestu nevidí. Ne, to je hrozně
4: těžká cesta, protože to je cesta od říkáří. Ano, on vlastně s, vymění tu touhu potom být úspěšný za ten běžný život, který, který prostě všichni mají. To nejsou diskotéky, nejsou to nějaké chození s olkama, není to parta kamarádů, protože už mají nepovinnosti. Už musí dodržovat režim, i spací režim, protože oni to tak mají nastavení. Jidlo. Jidlo jo, ano. teď většině jsou někde tu je zápas, tam je zápas, tam je regenerace, tady mají suchou přípravu, tady mají led. Prostě ten jejich čas, těch 24 hodin, není nafukovací a oni všechny ty věci tam musí nacpat, ale Určitě taky jim je někdy líto, že nemohou dělat to, co jejich vrstevníci, že si nemůžou zajít jen tak někam a tak se bloumat městem, protože oni na to nemají prostor.
3: V jeho případě to navíc bylo ještě odloučení od rodiny, do zrazantní, jestliže on k vám přišel v nějaké šesté třídě 11-12 let. To si ano. asi nikdo neumí představit, že on vlastně od pondělí do pátku byl na hotelu úplně sám, bez maminky, bez tatínka, jenom vlastně s podporou trenérů a vás učitelů, ano. proto on si vás také tak váží. Na druhou stranu, dneska už to tak úplně není, protože máme třinecké děti, ty, co jsou takhle zdaleka, jako, jako byl dřív Radek v rodinách. Jak tohle funguje? Protože mně přijde, že Tohle je vlastně pořád takový téma, o kterém se v Česku nemluví. My to známe z Kanady, když hráči odejdou tam do juniorských soutěží, tak tam v těch rodinách žijou. Ale tady to ještě pořád nemáme tak jako zavedené. E,
4: ano, je to pravda, že teď se preferuje ne, aby to dítě bylo třeba na tom hoteláku, kde bylo v, jakoby v hotelu a samo odpoledne, preferují se rodiny. A je to super. A dokonce obdivuju rodiče, kteří se vzdají své kariéry... A a jdou za kariérou toho syna třeba, protože máme rodiny, které změnili úplně práci, změnili bydliště a přišli a bydleli tady v Třinci, našli si tu jinou práci, kterou jim pomohl najít klub a byli tady a ten klub tady hrál a třeba maminka žila tady a pracovala tady a změnila si úplně, si změnila celý svůj život. Obětovala se vlastně výkonům toho, toho kluka, no a pak si třeba tady tyhle maminky vezmu pak druhého, jo, že je jako velký obdiv. Velký obdiv těm rodičům těho Kejstu, protože neumím si to představit, že bych tady všechno opustila a šla s dcerou jenom proto, abych, abych ji splnila sen. Takže to mají, ti rodiče mají ode mě velký a hluboký obdiv.
2: Jsme oceláři. Máme sílu dračí.
3: Jak vy ve školách hodnotíte náš projekt Bruslení škol a školiček? Novinka, která je, i myslím, na české poměry relativně ojedinělá. Myslím si, že hodně cool. Alespoň já mám z dálky takový pocit, když Projíždím ráno dopoledne kolem arény a vidím ty děti, jak se těší potažmo. Mm-hmm. No, Nadšené.
4: Když jsme byli klubem osloveni a potom i ve spolupráci s městem, jsme se zúčastnili pilotního ověřování tady toho bruslení.
3: Vy jste to vlastně skoro vymysleli, že? Jako, ano,
4: ano, na nás se to zkoušelo, my a na Polské škole jsme dvě školy, které jsme u sebe, takže nás oslovili a tak jsme to zkoušeli a dětem se to moc líbilo. Opravdu to bylo úžasné, protože někteří se nikdy na let nedostanou. Ta myšlenka, že prostě hokejový klub zařídí půjčí brusličky, dá trenéry a naučí ty děti brusli, takové ty malé šestileté, kteří mají problém pomalu si neudělat úraz jenom když chodí a netož na bruslích, tak to bylo moc hezké a na, strašně se nám to líbilo. I když to bylo velice náročné, protože tím šestiletým, třeba 60 dětem obout Brusle, jo, bylo, bylo jako by hodně, hodně náročné, ale vyzkoušeli jsme to, bylo to senzační, moc se nám to líbilo, a tak jsme tlačili na město, aby prostě to se přeneslo i na další školy. Takže v letošním roloní jsme teda ověřili pilotně, je, že to jde a že je to super a že opravdu ty děti některé se podívají poprvé v životě na let a letos teda jezdí všechny školy, udělal se itinerář, takže opravdu to funguje a je za mě prostě jednička a nejenom, že se to přeneslo na ty na, ten, na tu první třídu, ale ještě se šlo dál a šlo se do těch mateřských školek, do těch dětí předškolního věku, těch letých nebo šestiletých a ti taky jezdí. A je to úžasná myšlenka a úžasná věc.
3: Jaká je účast? Já si pamatuju ze svých jako dětských let. My měli že, že klasické plavání, to jsem úplně miloval, ale když tak jako čtu média nebo prostě sleduju život, jak se ubíjí... Prostě člověk si všímá, že ten tělocvik už není tak úplně oblíbený, že už asi se ten třeba ani plavat tolik nechce. Co to bruslení?
4: Víte co? Když je problém, tak se o něm dovím. A když problém není, tak ho prostě nemusím řešit. Takže tím, že jsem nemusela řešit problém s rodiči, že se jim nelíbí, že jeho dítě musí bruslit, tak si myslím, že za mě jako na 100%. Jo? Že prostě tam do toho všichni jdou a vůbec nepřemýšlejí, že by nešli. Takže oni všichni jedou, paní učitelka, paní asistentky jdou, naloží ty, ty svoje ty prvňáčky, dojedou na tu halu a tam všichni úplně značením bruslí a moc se to líbí. Všem, to znamená dětem, líbí se to pedagogům a líbí se to nám, protože děti se hybou.
0: Bruslíte taky?
4: kdysi jsem bruslila, ale jako teď nebruslím, protože nemám brusle.
0: Zoubky možná... nebo bez zoubku?
4: Já jsem měla klasické brusle bílé, takové ty kraso z zoupky, ano. A jako bavilo mě to. Umím bruslit, neumím teda dělat piruety, to ne, ale bruslit umím, brusli se nebojím. Když teď jsme měli takové setkání, z Erasmu, prostě jak nám tady cizinci jezdí, tak jsme se domluvili s hockeisty, oceláři a ti nám umožnili i bruslení pro ty cizince. A tím, že oni jsou z různých zemí, jako Španělsko a Portugalsko a Itálie, tak pro ně to není až tak obvyklý sport, tak se jim to hrozně líbilo. Tak jsem brusla i v, na podpacích. Sice tak se na mě dívali, že to, ale prostě jsem vylezla na i v těch podpacích, protože jsem neměla brusle. Ale jako bruslení za mě výborná věc a, a hokej zvlášť, jako hokej prostě miluji, no, Jsem fanoušek, takže hokej miluju.
3: Ať si přesunem trošku z té edukační do lehké nadsásky. tak skončí dneska školní den, když přijdete domů. Ano. No a v televizi. Ano, je v 7 hodin a tom jako? To vidím
0: živě, dres šála a jeden bomby.
4: <laughs> mám dresy, mám dresy a jsme jako velcí příznivci hokeje. Řešíme to doma a sledujeme tabulku a protože některé třeba hokeje, které jsou mimo, tak si musíme, musíme se dělat, nám neunikne ani jeden hokej, takže máme předplacenou hm, hokejku CZ, takže jedeme, díváme se, fandíme, dokonce i v rámci rodiny uzavíráme máme sásky, protože máme uh, rodinu po celé republice a jsou tam i fanoušci z party. Teď jsem se chtěla zeptat, a, jestli se to
0: dědí, nebo máte nějakého zrádce mezi é, sobou. Ale
4: e, totiž manžel e, pochází, je teda jeho otec pochází z Jihlavy, takže my jsme jako tak, jakoby, tu rodinu máme rozesetou a oni tam patří, takže oni nejsou, že jsou tří nečáci a jsou zrádci, ale jsou prostě fanoušci. To je jednoduchý obejmout politovat. No ale tak <laughs> prostě tak prostě teďkom je sáska, že pokud pokud to třínec dá a porazí Spartu, tak ten, ten fanoušek, ten jako staroní, že přijede k nám a nechá se vyfotit v tříneckém dresu, takže máme i takové sázky.
2: Vy
3: tak, taky jo, to budete muset přistoupit. asi ne, asi ne. Tam tak, to je, to to je, tak, tak to tam to tak To tam tak. sázka, To
4: je takové win-win. Ano, 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 jo, takže žijeme ok.
0: řekne ocelářská cesta. To si pod tím představíte.
4: Takže ocelářská cesta, samozřejmě, že chápu, že to není cesta k stadionu. Jo? Bude to určitě ta cesta toho zrodu, toho tříneckého hokejisty úplně od mala až po toho platného člena extraligového týmu. Tak si představuju pojem ocelářská cesta. A ta cesta je strašně dlouhá. Klikatá a ne každá cesta, když začne, tak skončí bohužel v Tříneckém extralígovém klubu. A to je pojem pro mě, co znamená ocelářská cesta.
3: Vzhledem k tomu, že vy jste vlastně tou nedílnou součástí té cesty po v podstatě devíti let, ano. tak my vám přejeme, ať je ta cesta co nejméně trnitá, ať je náročná, protože tohle všechno lidi i osobnosti posouvá dál. Ale ať je příjemná, ať vás to baví a ať škola dál žije třineckým hokejem.
4: Děkuji, děkuji. A ještě bych teda, jestli mohu, Určitě? tak my dokonce i tu cestu tak nějak umetáme tím klukům, protože my předpokládáme, že všichni budou v zahraničí a všichni budou v extralize. A tak se jim to snažíme tak nějak usnadňovat. My jsme dokonce Hmm, jsme si říkali, že je chceme nejenom posunout, protože v hokeji tam, to je jasné, to dělá hokejový klub, ale my, my to děláme v tom vzdělávání A my jsme je chtěli posunout Třeba co se týče jazykové výbavy, jo? takže a nejenom teda ty naše kluky, ale všechny, všechny chceme tak posunout. Já, ano, je to dlouhá cesta, trnitá cesta s odbočkami. každá odbočka má své úskaly a obdivuju ty, co na ní zůstanou a dojdou do toho cíle. Prostě strašně jim držím palce, strašně jim fandím a jsem na ně hrozně
2: pyšná. Na všechny. Jsme oceláři, máme sílu dračí.
4: A teď bych řekla, protože aby si někdo nemyslel, že myslím jenom na ty kluky hokejisty. Já jsem, jsem hrdá na všechny žáky, kteří prostě, že si jdou za tím cílem a že ten cíl prostě, že toho cíle dosáhnou. Že někde neskončí v půli ale že si jdou za tím svým, jdou si třeba s odpočkama, a třeba to trvá i léta, ale že si ten svůj cíl najdou a na ně jsem všechny hrdá.
0: Naším hostem dračího podcastu byla paní ředitelka, paní Daria Hofmarová.
4: Děkuji a nasledanou.
2: My máme sílu Vila drátná, hrdý červená, vila herdos probudí. jako ocelová, PS. vyhrajeme je velikou myš měst. At pubni sní, když oči zavazujou. Lidé sní, došli mě tady Tamina tu letos nikdo a nic nezastaví, Verkárina jako ocelová pěst. Sibec to je srdce, naše město měst, ať bubni zníš, od zářivá cujou, vítělství rošině tam emilujou, ať bubí znívíš, o zářivá cujou. Po vítělství zařím zabojujou.